0: A partir de agora é valendo. Vamos Passa lá.
1: Faz aquela intro, sabe? Fala, galera!
0: <risos> beleza. Bom, vamos lá, fala galera, beleza? Redesenhando o podcast. Em sua primeira edição. traca aqui. E a Suelen, se apresenta aí, Suelen.
1: Salve, galera! Meu nome é Suelen, estamos aqui apresentando esse podcast pra vocês. É... Eu tenho 25 anos. <risos> E aí é isso
0: é, Eu também sou, eu tenho 25 anos também No caso <risos> Estamos velhos já em Sânio, <risos> e... Sim, duas décadas e meio. Um abraço para os meus amigos do Primavera Nacional aí. Eu sou Primavera Nacional, os meninos são muito bons Aproveitaram aqui o espaço para fazer uma propaganda Já né? E a gente vem e vai discutir nesse podcast A ideia é discutir atualidades Discutir é, momentos históricos de, Discutir comunicação Discutir várias coisas A ideia é da redesenhando não só uma um redesenho mas uma resenha né? inclusive por isso que o D vem entre aspas aí explicando o logo
1: marqueteiro ele <risos> ele faz o marketing dele
0: e, e a proposta é, é basicamente essa assim. e, e que seja de forma bem informal assim, e estamos sempre todo, totalmente abertos a comentários e dicas e, e, e sugestões quem quiser conversar com a gente é que seja uma conversa com vocês uma conversa minha entre, entre eu e a Suelen aqui mas que vira uma conversa de todo mundo né Suelen
1: isso. Uma troca de ideia, realmente. Porque não é pra ser um... De cunho acadêmico, né? A gente não tá aqui pra ficar falando de, de faculdade. E, mas a gente vai falar, óbvio. Mas também não é nada profissional. É como se a gente estivesse na mesa do Michael trocando é, ideia, pode duas ser horas que, da ideia.
0: Pode ser que a gente chegue a muitas conclusões e pode ser que a gente simplesmente não chegue a conclusão nenhuma. Então não, não crie muita expectativa, ok? É,
1: e a gente também não vai ficar falando muito de assuntos tão sérios, assim. Pode ser que a gente fale de coisas que sentimentos e momentos que a gente esteja passando na nossa
0: vida. Tipo, Exatamente. Né? Bom, Vivências também. Né? A proposta de hoje é falar sobre que, o que a gente está passando, nesse momento que é muito confuso para todos, né? Para todos nós, né? Acho que esse momento trouxe, assim, é, de fato, muita, muitas coisas ruins, e em sua maioria coisas ruins. E fez com que parte das pessoas também se encontrassem em certos momentos ali. E a gente quer discutir o caos como um todo, assim. É, não só... É, a, a, o nome do, do, do EP é a naturalização do caos, mas não só a naturalização, mas como o caos ele é presente na nossa vida, assim, né? ainda mais num, num um governo como esse, né? Exatamente. <risos> que se propõe ao caos, é, independente de, se alguém defende esse governo, cara, tem que entender que a proposta dele é o Pare, caos. Pare esse podcast agora. <risos> é, ele, ele é o caos. Não é o caos, cara, e eles se propõem eles discutem dessa forma e a retórica deles é, é caótica é uma proposta intensiva como se eles estivessem em campanha do modelo de campanha como eles se propõem né, aqui no Brasil, esse modelo agressivo e como se os caras estivessem é, em campanha ainda, é, instigando um caos um, uma rivalidade entre as pessoas com, com fundo de é, de não não estou fazendo isso eu quero unir as pessoas mas quero unir ali só quem quem os convém correto exatamente mas mais do que isso assim acho que é interessante introduzir esse papo é, falando o seguinte é, o covid se estabeleceu assim é, no geral acredito que todos nós podíamos ter tomado mais medidas para que isso não, não se espalhasse tanto mas acabou que se espalhou e, 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 e morrem mil pessoas por dia no país hoje isso é um fato e isso são três aviões da tam caindo por dia. Então é, é, é muita gente. E a gente vive... É, não todos. Mas é, de forma generalista as pessoas vivem como se esse tipo de coisa não estivesse acontecendo. Muitas pessoas vivem como se isso não estivesse acontecendo. E isso é muito preocupante. De fato, né? Não só na, na, na discussão de, de o que isso significa, mas... É, pô, as pessoas estão brigando pra ir na Renner Pra ir no bar, entendeu?
1: Sabe que louco? Eu vi um vídeo ontem De uma loja que tava reabrindo E eu achei que o vídeo não era atual, sabe? Tipo, era... Sabe quando tem... Promoção nas lojas, assim, e que os caras, os atendentes ficam na porta e abre a porta, assim, e aí entra aquela galera. Aconteceu exatamente isso. Aí eu falei, mano, não é possível que foi isso agora, tá ligado? Foi essa semana. E foi, velho, porque as pessoas entraram, tipo, de máscara, assim, nem todas, né? tipo, a minoria tava de máscara. E aí a galera entrou, assim, naquele alvoroço, assim, os caras tentando segurar a porta, todo mundo invadindo, tipo, caos. O caos.
0: Eu vi um vídeo também, essa semana passada, acredito, do... do suposto presidente chegando em... Chegando em Anacaju. No aeroporto ali. A galera toda aglomerada assim. E por boa parte do vídeo eu achei que era um vídeo de quando ele tava em campanha. E que ele estava fazendo, sei lá, um TBT. Mas não era. Era um vídeo atual. E, e, e ele sem máscara ali. Eu só percebi que era um vídeo atual porque tinham pessoas de máscara ali no meio da multidão. Inclusive crianças, cara. E... E isso me, me propôs a pensar que assim, ó, o cara agora também... Tudo piorou, né? O cara... É, supostamente também teve a doença e agora. Bem, não, supostamente. É, e ele não vai usar máscara mais. Né? E não vai dar o exemplo, porque ele podia continuar usando máscara, por exemplo, para dar o exemplo para as pessoas. E acho que a principal parada é essa: ele não quer ser exemplo. E, e por que, cara?
1: Acho que, que é aí que a gente entra com essa naturalização. Né? Ele usa esse caos como estratégia de, de, de plano de governo mesmo. A partir do momento que ele instala o caos e ele normaliza esse caos, faz parte do nosso cotidiano e a gente não vai mais perceber o que está acontecendo. Não vai mais perceber a tragédia que a gente está vivendo. Isso não só em relação ao Covid, mas em relação a, a todo esse governo, né? A gente está em, em caos econômico, em caos social, em caos político, em caos na, na área da saúde. A gente não tem ministro, sabe? Então, a primeira vez que saiu, o primeiro ministro que saiu, a gente ficou, ah oh, saiu o ministro, <risos> aí saiu o segundo ministro, aí o terceiro ministro, aí não entra mais ministro e a gente começou a naturalizar, tipo, tudo bem, não tem ministro e segue, sabe, a gente não... É, é um plano do, do governo, porque assim, ó, quem apoia o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro e vai, vai continuar apoiando ele, independente da, da, da atitude grotesca que ele tome, sabe? Essas pessoas, elas vão naturalizar junto com ele, né? A gente tá dentro de uma máquina comandada pelo, 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 pelo Bolsonaro, que tá travando, assim, tipo, tá precisando de óleo, não tem quem troque, e a galera tá surtando, assim. Enfim, primeiro a gente entra, né, na, nessa máquina que tá o caos, e aí a gente começa a participar daquilo. No começo a gente reclama e fica indignado, mas depois, no tempo, a gente começa a compactuar mesmo sem perceber, sabe? A gente tá e apertando é, o botão. Exatamente isso. Junto e, com ele.
0: E, e, e não, para não deixar o papo só um papo, né? Trazer um pouco de referência acadêmica. Quando a gente na, entra na, na faculdade de comunicação, e eu entrei na faculdade já fazem oito anos, queria deixar isso <risos> registrado aqui, que eu tô ficando muito velho. Meu Deus. E, e quando a gente entra assim, nos primeiros semestres ali, a gente aprende alguns conceitos de comunicação, né? E um dos conceitos propostos ali que a gente aprende no começo, de estratégia, inclusive, de comunicação ou de fenômenos, é a espiral do silêncio, né? que é inclusive uma uma teoria proposta uma teoria de ciência política e não não só de, de comunicação de massa, né? E ela foi proposta pela em 1977 é, pela alemã Elisabeth Noelle-Neumann. E basicamente essa espiral, ela diz o quê? É que as pessoas cedem em algum momento para ideias e as ideias começam a se tornar generalistas, mesmo que é, implicitamente. Um exemplo é, é. As pessoas começam a convencer umas às ou outras de uma ideia e você está. Você é 100% contra aquela ideia. Só que aí as pessoas no geral, principalmente ali o, o cidadão comum com talvez menos acesso à informação, ele começa a se sentir inibido de expressar a informação dele. A, a, a informação, desculpa, não. A, a ideia dele, a, 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 que ele se opõe aquilo ele começa a, a, a ficar. É, inibido, inibido mesmo. E aí ele simplesmente passa a concordar com uma ideia que ele não acreditava no começo porque a maioria das pessoas estão concordando com ela. E numa dessa o Bolsonaro se elegeu. E numa dessa o Bolsonaro convence as pessoas a usar remédios não... É, com, sem, Indicados para profissionais. É, sem embasamento científico. É, não recomendados, principalmente. E isso chega a níveis né, que agora eles estão... Recomendando um remédio pra verme aí E tem uma galera tomando Que, que serve como preventivo Inclusive a
1: Inclusive a minha mãe
0: Inclusive Alô, a comuni, mãe. comunidade médica e, e muitos relatos na internet De pais obrigando filhos a tomar esse, esse remédio Entende? Sim e, de, 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 Dos filhos falando Cara, eu tô tendo que tomar Porque meu pai me obrigou a tomar A e... minha mãe
1: ficou uma semana sem falar comigo Porque eu falei que eu ia tomar um remédio
0: Exato E sabe, a gente tem exemplos disso Muito perto, cara isso é muito complexo porque inclusive a comunidade médica em alguns tem alguma parte da comunidade médica tem recomendado esse remédio mas é, não há comprovação científica de fato então eminente. ele fez
1: um um discurso em relação a isso né um discurso aquele discurso dele falando assim que não tem comprovação científica que dá certo mas também não tem comprovação científica de que não dá certo Caramba. então na dúvida estão...
0: Que, que retórica é essa sabe e, e, e essa é a parada e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Sobre como, como isso tem contaminado a nossa sociedade e, e nos contaminado, principalmente. É, eu já me peguei ansioso várias vezes por causa desse tipo de coisa. assim Acho que a gente, como comunicador, como, como ler, tem uma leitura diferente das outras paradas, acaba é, ficando mais ansioso ainda. Porque você vê que é proposital, entendeu? Tipo, exatamente. É, você vê que... É, tá pra passar alguma parada no Congresso ou explode uma polêmica muito grande sobre algum filho do presidente, por exemplo que vai depor, e aí ele usa algum outro argumento ali em cima pô, de referente ao Covid ou referente a alguma, alguma declaração muito polêmica do nada é, pra, pra poder desviar o assunto, houve uma época em que havia alguma acusação em cima dele ou alguma polêmica em cima dele no outro dia o Adélio tava no trending tops, entendeu? É, o desvio de assunto por muito tempo foi o Adélio, e um pouco antes da, da pandemia. Agora, é uma crise sanitária atrelada a uma crise política vai fazer com que as duas, que ele fique colocando em evidência, ou uma das duas ali, no momento que ele achar conveniente, entendeu? Ele ataca, Sim. ele tem pontas para atacar, ele vai dar declarações polêmicas só a respeito a um lado importa. ou outro, porque ele tá lidando com duas crises e tá dando um jeito de usar. A, a crise dele, a crise a favor dele. E a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. E como eu te disse, eu acredito que ele, por algum momento, esse jogo vai virar e ele vai acabar é, sendo o principal culpado de tudo, entendeu? Sim. E, e as pessoas vão, vão, às vezes as pessoas que apoiam ele hoje vão, vão transformar ele em vilão, assim. Porque essa receita é muito explosiva, não tem como ela durar muito tempo.
1: Eu acho que quem apoia ele vai continuar apoiando até se ele cair, sabe? Já é um... Um, um pacto moral dessas pessoas. Você falou uma parada que que eu lembrei de uma fita. Dessa coisa que as pessoas ficam inibidas de conseguir fazer ou não o que elas realmente acham certo. Eu lembrei de uma corrente filosófica, né? Que vai falar sobre a banalidade do mal. E é muito o que a gente está vivendo agora. Tanto que esse conceito, ele meio que reviveu, assim. As pessoas estão discutindo bastante ele na na internet. Que é o seguinte. Esse conceito, ele surge... Um, em 1960, basicamente assim. Outras pessoas já tinham falado sobre isso, tipo Kant, alguns outros filósofos. Como que surgiu isso? Primeiramente foi assim. Beleza. Segunda Guerra Mundial, tal, acabou e aí alguns nazistas eles fugiram, né? Principalmente para para a América. E aí a a polícia, os caras lá de Jerusalém acharam o Eichmann e na Argentina, Em 1960, e levaram ele lá para para julgamento e aí nesse julgamento tipo nossa parou o mundo né porque nossa acharam o cara estava escondido lá e tal e aí acusaram ele de todas as atrocidades que a gente sabe que já aconteceu na durante o holocausto né o que, que ele fazia ele era responsável pela pela circulação né pela autorização da do envio dos judeus para o holocausto e aí acusaram ele de todas as coisas lá né todos os pontos que ele que ele tinha feito e em todo momento do, da, 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 da acusação, ele sempre falava o seguinte, que vocês estão me transformando no monstro que eu não sou. E ele estava bem tranquilo, assim. E aí analisaram a vida dele, tipo ele não tinha nenhum transtorno psíquico que poderia, entre aspas, justificar todas as atrocidades. Ele não era uma pessoa que sentia tipo prazer no mal, sabe? Ele não odiava os judeus e nem nada disso. Ele só falava o tempo todo que ele estava cumprindo ordens, que ele estava seguindo as orientações e obedecendo às ordens do, do estado do governo, né? Então aí que a gente vê, por exemplo, a gente sempre liga o mal a questões primeiro ao diabo, né? A gente primeiro a gente vai tipo idade média lá tudo que é mal é do demônio.
0: A figura é. estereotipada do mal, né?
1: Exatamente. Ou aí depois a gente vai ligar o mal a, a um conceito meio é, tipo, pragmático, sabe? O mal ele é estratégico, ele é racional, então é o mal que vai é, calcular sabe aquele mal calculista mas
0: e, não é isso e, e muitas vezes a gente atrela ele a como algo explícito né como exatamente como algo que pô, o cara que é mal ele 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 é o diabo ou ele usa um, um gorro é. ele usa ele tem uma o ele é feio ele tem uma expressão exatamente. assim agressiva né de alguma forma exatamente é, a gente liga isso liga isso à agressividade mas e o nem... Armin
1: não ele era tipo ele era tosco, sabe, tipo, é. uma pessoa tosca, ah, um pai de família que sustentava seus filhos e que blá blá blá, 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 blá sabe, não, tipo, é... não tinha nenhum estereótipo de mal, então era é daí que vem essa origem do, tipo, do mal banal, sabe, uma, um mal que, por exemplo, aí a gente volta naquela questão da engrenagem, tem toda uma máquina do mal, né, e tem o, o líder que comanda a máquina, que no caso a gente sabe quem é, né, aqui no Brasil. Mas aí, dentro da máquina, tem as pessoas que estão movimentando as peças também. Então, assim, a pessoa que aperta um botão, por exemplo, que dentro do holocausto, tinha isso. Tinha ah, a pessoa que encaminha os judeus para a câmera de gás, a pessoa que faz não sei o quê. Então, todos ali eram maus, entende? Então, assim, a pessoa que está aqui dentro, dentro desse sistema, e que está compactuando, de alguma maneira, com o poder, essa pessoa também está sendo mal tão má quanto. Entende? Sim. Então a pessoa que aperta o botão ou a pessoa que manda apertar o botão, todo mundo tá matando.
0: É, e eu acredito que a gente olhar e hoje trazer pro os tempos, tempos de hoje isso. É, por a corrente de WhatsApp, por exemplo, sabe? Exatamente. Se você tá compartilhando correntes do WhatsApp que você não tem 100% de certeza da veracidade daquele conteúdo. Você está compactando com esse tipo de coisa
1: Mas é isso, é exatamente É, é muito aplicável nos dias de hoje é. sabe? A gente vê em todo tipo de, de causa e de ódio A gente não está falando aqui só de, de covid Por exemplo, a gente pode aplicar isso a, a um policial que sobe o morro E mata uma criança de 14 anos Falando que só está fazendo o trabalho dele
0: E, e aí eu queria assim, Refletir sobre, sobre Uma parada assim. Muitos dos profissionais de comunicação é, outro nem de comunicação Sempre falam sobre isso é, o, o presidente ele, ele, ele se ele não comunica, se comunica com a gente que é oposição a ele ou com pessoas que não gostam dele ele se comunica com uma base convertida já que em algum momento ali se converteu, que veio se convertendo ao longo de todo esse antipetismo que inclusive a Globo contribuiu muito para isso e agora fica fingindo que, que não é com ela né? que, ah, que o, é, o Bolsonaro é o grande vilão mas como se ela não tivesse contribuído Diretamente, eu não digo nem indiretamente, viu, William Bonner? É, diretamente com a eleição do, do Bolsonaro é, Enfim. E ele se comunica com a base convertida dele. Ele, ele, ele fala com. Ele não fala. Ele não faz um discurso. Quando ele faz um, uma declaração muito polêmica, ele faz uma declaração esperando que a. É, olhando pra base dele, que já tá convertindo. É, e, e essa base tá esperando que ele fale aquele tipo de coisa. Pra continuar, eles continuarem se sentindo com razão. Entende? Na e real,
1: é... É, é só isso que ele precisa, né? Porque é. essa base é a porcentagem para ele se, reelege, Necess... se reelege, necessário, é Necessária, ele Exatamente. não precisa de
0: todo mundo. Ele já entendeu que ele não precisa de todo mundo é, concordando com ele. E sim, de uma base que, que se aumentar um pouco, beleza. Mas o, o, o esforço dele é mais para não perder essa, essa base que ele tem agora. É, mais do né? que
1: isso. Além dessa base que, que, que ele tem, que é fiel né, a ele, ele precisa de uma base que não se mova. Que fale... Ah, é isso mesmo.
0: É, e aí eu penso assim... Ele tem um discurso que é agressivo. Você pode concordar comigo ou não... Sobre... Gostar ou não dele. Assim, as pessoas. Mas a gente não pode negar... Que o discurso dele é agressivo. E, e muitas vezes... As pessoas propõem que ele, esse discurso é agressivo. É, principalmente as, as mais vividas. Assim, que esse discurso é agressivo porque ele tá respondendo a uma agressividade que vem em direção a ele, ou uma agressividade da sociedade. Por exemplo, é um cara que fala publicamente em reuniões com os seus ministros que gostaria que todo cidadão brasileiro tivesse acesso a armas. Pô, isso é um discurso agressivo, sabe? E aí você vê o cidadão na, é, reproduzindo isso, falando que ele realmente precisa de uma arma para se defender. Porque em algum momento ele foi assaltado, porque entrar na casa do vizinho e etc e ele, ele, ele sim só que você tá instigando uma violência, entende? você tá falando de fato que você quer atirar nas pessoas ou ameaçar de atirar nas pessoas
1: como se essa fosse a única solução e isso
0: de fato é muito grave e, e ainda assim e, e ainda atrelando isso a um a um discurso religioso entre muitas aspas aí, né? É, Pô, o cara combinou um discurso evangélico que, que não devia combinar nada com armamento, cara. <risos> é, e o cara. Não calhou a Bíblia? O cara é evangélico, o cara anda abraçado lá com o Silas Malafaia, que é outro cara também. É, que entende muito bem desse negócio de comunicação de massa e como converter a sua base ali, como é, manipular a sua base, mas. Cara, isso me impressiona de fato ainda. Me impressiona porque. É, o cara ser evangélico e querer ter uma arma pra mim não faz sentido, cara.
1: Nem pra mim. E olha que eu sou evangélica.
0: Não, exatamente. É assim, A cristã aqui. Exatamente. Parece que é uma, é uma reflexão básica, entende? E não é uma minoria que concorda com ele, que fala dessa forma, entende? E, e porque assim, se fosse uma, uma parte da, da, da base assim que falasse... Tá, eu não concordo com essa parte, mas eu concordo com outras partes. Ok, mas grande parte está concordando com muita coisa do que ele fala.
1: Porque a questão em si não é nem... É... tá faltando senso crítico nas pessoas. As pessoas não estão conseguindo mais associar o que é certo, o que é errado. A questão é só o que o Bolsonaro fala e o que a Globo fala, sabe? As pessoas não têm mais senso crítico. Sabe a Maria Homem? Ela é psicóloga. Ela tem um canal que chama... Eu esqueci o nome do canal, enfim. Ela vai fa... Eu assisti um episódio sobre... que tava falando sobre solidão e solitude, Sabe? E aí ela vai falar nesse canal a importância de você, de você pensar sozinho, né? Então ela vai falar que a, a, a maior parte das manipulações que acontecem, os horrores que acontecem em massa, são provocados justamente porque tá em massa. Se as pessoas pensassem individualmente, as pessoas não iam ter provavelmente as atitudes que elas têm. Ah, Exato. Então é exatamente isso que acontece. E, e,
0: e o pensamento, quando ele se torna em, em massa, automaticamente ele vai se tornar raso, né? Ele não vai ter profundidade, assim. E é isso que é uma, uma crítica que o ano Brown fez à esquerda, que muitos caras ali fazem à esquerda, inclusive eu. Eu acredito que a comunicação da esquerda como um todo, ou assim, de qualquer pessoa que se julgue oposição ao Bolsonaro e não queira mais ver ele no poder, é que a comunicação, em algum momento, ela precisa ser simples e objetiva. eu acho que falta isso um pouco na gente hoje em dia, sabe? As pessoas, no geral... É, elas estão preocupadas com educação, saúde é, e segurança e comida no prato, sabe? Ela é o que elas querem, cara. E, e eu acho que a gente tem que olhar e, e dessa forma para as pessoas e, e, e indicar que ela concordar com certas ideias prejudica, inclusive isso, entendeu? E a longo prazo prejudica mesmo, entendeu? É, e às vezes não tão a longo prazo, entende? A gente já colhe frutos de estar de, de tá lidando com essa problemática dessa maneira e vai colher ainda mais frutos futuramente. Porque é, reparar todos esses danos, e principalmente os danos sociais e psicológicos que tudo isso causou para a gente, vão levar alguns bons anos e isso provavelmente, ah, com certeza. provavelmente vai mudar a gente para sempre. Assim. A gente é...
1: pode ver, assim, pela maioria da, 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 dessas movimentações gigantes gigantescas históricas que até hoje muitas coisas não foram reparadas, sabe? Uh, algumas, alguns historiadores vão dizer que o, o COVID ele vai marcar a virada do século, né? Sim. Então...
0: É, é real e aí, querendo ou não, é, 20 anos ainda a gente tá na virada do século, né? Assim, Exatamente. É, gente... Mas
1: é, tem, tem sempre alguns eventos específicos que viram o século, entendeu? Então, é tipo assim, ó, a Idade Média acabou quando? Ah, é século XXI acabou quando? É a partir de algum evento específico, entendeu? É. Então, assim, é, o evento específico que vai marcar a virada do século é, é o essa questão do Covid. E vai criar... Vai criar, não, já está criando, e a gente tem que ter consciência disso, que são danos que vão levar anos, décadas, para a gente reconstruir. Né? E o que, que a gente está fazendo hoje para tentar sobreviver de uma maneira saudável? Eu fico muito preocupada com isso, porque o pensamento que a gente tem quando a gente fala de, de, desse pensamento de massa é justamente não medir as consequências sabe, do que a gente está fazendo. A gente não mede mais as consequências. A gente pensa chega um ponto que não, a gente não consegue mais pensar não, mano, eu não posso fazer isso. Quero fazer isso? Quero. Devo fazer isso? Não. Então, não vou. Porque a gente não tem mais pensamento individual. Eu acho que esse, essa, esse tempo de isolamento que a gente teve é de, sei lá, cinco meses agora, né? Não, não for, foram, assim, foi o tempo suficiente para as pessoas ficarem desesperadas e não, e não quererem mais nem pensar individualmente, sabe? Porque, meu, precisa... Às vezes a gente precisa parar e pensar o que, que eu faço em relação a alguma atitude minha nesse, nesse período de quarentena. Eu paro e penso assim, Man, o Bolsonaro ia gostar do que eu tô fazendo? Ele ia aprovar? Porque se eu uma parar e pensar assim... Tá é,
0: exatamente. Eu penso... eu penso eu Pegando um gancho nisso, eu penso também que em alguns momentos é, há uma dificuldade, por exemplo, a maioria dos nossos amigos e pessoas que a gente convive não concordam e se opõem ao Bolsonaro, mas moram em casas de pessoas que concordam com ele, entende? Entendo! Perfeitamente! Isso, de fato, é, é. É uma problemática, porque a gente, a gente, no geral, e me incluo assim, né, nesse. Nesse círculo ali, a gente desistiu realmente de desconverter essa base, entende? Mas, principalmente pela. É, dificuldade da abordagem entende eu, 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 acho que é importante a gente falar isso aqui é, é, há uma dificuldade na abordagem de você que é realmente enche o saco, gente, eu, eu sei que de fato enche o saco e muitas vezes eu me senti de saco cheio, mas para as pessoas que eu não de fato não acredito que eu tenha assim desconvertido totalmente, mas as pessoas que eu consegui propor algum tipo de diálogo para que ele passasse a questionar esse discurso é, do bolsonaro que assim era para ser óbvio né porque ele é defeituoso em, em, em tudo quase mas ainda assim ele de alguma forma ele funciona é proponha para as pessoas que você convive... É, é, proponha para eles a reflexão sobre se ele realmente concorda com aquilo se ele realmente é se esse mal realmente está dentro de você eu acho que essa que essa proposta de reflexão é você tem que plantar essa semente de forma muito básica e fazer com que ela vá se estruturando é, a, long, a longo prazo a, a, o jogo vai virar, mas, mas a gente colhe as consequências disso agora e principalmente no convívio, entende? É, uma das principais problemas, assim, que, que mais me irrita é, é, é o Bolsonaro <risos> estragar o convívio entre pais e filhos, entendeu? Sim. estragar almoços de família, entende? isso é muito grave, cara, porque é o agora, é o momento que as pessoas têm, entendeu? é o momento que as pessoas têm para ficarem juntas e elas estão se opondo porque a, a sociedade tá polarizada e há muitos responsáveis por essa polarização de fato. Mas as pessoas não conseguem mais conversar. Isso e, e isso faz com que o, 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 o caos aí esteja naturalizado, entende? Instalado. E, e, e instaurado aí. E a gente conviva com ele. E, e a gente passe boa parte do tempo ansioso. E a gente passe boa parte do tempo irritado. Isso é ruim, cara. Porque a gente tá vivendo agora. A gente não vai viver daqui... 10 anos, a gente vai viver aqui 20 anos é, a gente tá há limitações, há limitações a gente precisa respeitar elas de fato e, e, e em nenhum momento eu quero dizer que a gente não deve e o que eu quero dizer de fato é, mas a gente tá vivendo agora e a gente precisa conviver com a nossa família e a gente precisa conviver com as pessoas que a gente gosta e, e respeita e cresceu junto e a gente precisa começar a criar algum tipo de diálogo com elas, cara não tem como a gente manter um convívio sem conseguir dialogar com as pessoas. Eu sei que eu não quero longe discutir os traumas disso e existem situações e situações e problemáticas e problemáticas. O que eu quero dizer é, você está vivendo agora. Então, assim, proponham algum tipo de diálogo ali. Assim, questione se realmente esse mal, esse discurso tão agressivo de armas e de... É, Pô, invada o hospital e veja se realmente está acontecendo é, sabe, é muito agressivo, vá às ruas e em meio a uma pandemia e, e faça coisas, entende? É, é muito delicado cara, é, é realmente isso tá, tá instalado dentro das pessoas assim e, porque, cara, se tiver <risos> é, é muito preocupante, né? Sabe uma coisa?
1: É, me usando como, como exemplo aqui, o que eu fiz, né? Para conseguir ter uma relação saudável com a minha família, que é 99% Bolsonaro. Não discutir mais sobre política. Eu acho que, assim, tem alguns pontos específicos que a gente precisa discutir, não pode passar pano para isso, né? Alguns discursos que, que, que não dá para tolerar. Só que, assim, eu sei dos meus princípios, eu sei das minhas ideologias, eu sei do que eu acredito. Eu acho que, assim, principalmente eu que estou me formando para ser professora, a. a... O meu objetivo e meu foco é justamente na formação dos jovens, sabe? Formar jovens conscientes. Não formar jovens... É, não ser tendencioso, sabe? Mas conseguir fazer com que eles cresçam com o um pensamento crítico, para conseguir apoiar o que eles quiserem, mas sabendo o que eles estão apoiando, entendeu? Exato. Agora, por exemplo, na minha família, meu, já são formados da cabeça, sabe? Já tem... Pô, é, já tem é. neto, filho, bisneto. Eu não vou ficar discutindo. Porque, assim são meus parentes, amo, amo todos, e pra gente ter uma relação saudável, eu não posso sempre colocar a, esse, essa, essa discussão e essa pauta em jogo, entende? Porque senão a gente vai ficar discutindo sempre e não vai aproveitar o agora, igual você é, falou. É, exatamente. Entendeu?
0: E, e eu entendo, sabe, gente? Fiz uma reflexão aqui, e, e eu entendo 100% o quanto isso é desgastante de fato, entende? Só que é, é a intenção de, de, de quem... É, controla esse tipo de caos, de, não controla, mas de instaura esse tipo de caos que a gente realmente não dialoga sobre esse tipo de coisa porque isso é ruim, entende? É, é, há um, um pressuposto que foi muito interessante para os governantes e ainda é de fato aqui: é, ah, não se discute política nem religião, entende? Mas assim, discute, discute, entende? Mas não e, vai discutir
1: também, é isso. Né? O seu voo todo dia, velho,
0: é, mas é, é, toma breja com ele, não é brigar, mas é você, você não precisa discutir, precisa discutir. É, a figura do Bolsonaro Mas o que ele diz, entende? E aí começar a introduzir uma conversa ali A respeito desse tipo de coisa Sobre as ideias que estão pairando no ar Entendeu? É, é, a, a, não só a, é que assim, é, Ele é uma figura atrelada a ideias Mas as ideias estão aí né? Elas estão aí pairando no ar E a gente tá olhando para elas e, e tentando entender o que tá acontecendo Mas de fato A gente Precisa propor diálogo, cara, a gente é uma geração que começou a se perceber de fato a gente começou a olhar pra dentro da gente e falar, cara, beleza isso tá certo, isso não tá não entendo isso aqui e a gente começou a dialogar a gente é uma geração que dialoga muito mais que a geração que veio anterior à nossa então a gente, mas a gente dialoga entre a gente, né então de fato a gente precisa dialogar e refletir com, com os nossos pais, com as pessoas que a gente gosta. Pra que a gente não colha é, consequências tão eminentes que estão aí, entendeu? É, é muito rápido, entende? Se você abusa da, da, da quebra aí do isolamento social e, e você não se cuida, você traz uma doença pra dentro da sua casa que pode matar a sua família, entendeu? Então é, é, é muito rápido, cara. É um mês, entende? É, é muito rápido. Então... A gente precisa refletir sobre esse tipo de diálogo E refletir agora, cara é, é, é emergente Urgente, né
1: Sabe uma fita muito louca que, que Eu conversei uma vez com uma psicóloga sobre isso Porque eu tava me desgastando muito é, Tentando mostrar Por exemplo, é, pra minha avó Que ela não podia sair de casa De jeito nenhum, sabe Porque, enfim, é, tá mais velha é Grupo de risco e tal e isso tava me deixando muito ansiosa, muito ansiosa. Porque a minha avó, às vezes, ela não falava pra mim que ela tava saindo, <risos> mas ela saía mesmo assim, tá ligado? E o, o que ela me falou foi o seguinte, Soelen: tenta parar de, de, de olhar a, a partir da, da sua percepção e tenta entender o porquê que a sua avó tá é, agindo desse jeito. Isso é muito importante. Porque, às vezes, o que acontece? A minha avó já viveu muita coisa. Né? E às vezes na cabeça dela que ela está pensando, meu, eu já vivi muita coisa, eu não vou ficar isolada agora sem ver meus parentes, sem ver minha família toda, por causa que eu posso morrer, sendo que eu posso morrer de qualquer coisa, a qualquer momento da minha vida. entendeu? É uma, uma perspectiva dela. O que, que eu, como jovem consciente, posso fazer nesse momento? Eu não vou viver. Entendeu? Você entende? Aí eu, aí eu chamo ela e falo, vó, todo dia mando um recado, falo, óbvio, vó, pelo amor de Deus, fica em casa, passo com gel, a hora que chegar do, do, do supermercado tomar banho, e que não sei o quê, mas eu não tô morando com ela, eu não posso proibir ela de fazer alguma coisa. Ninguém pode, é, entendeu? É
0: bem complexo. É, é...
1: é, muito, é muito complicado é, isso. Há uns
0: anos atrás eu, eu percebi isso. Quando a minha avó também, de fato, é, tava com um grau muito elevado ali da diabetes. E aí ela. Precisava de qualquer forma passar por é, reeducação alimentar. E a reeducação alimentar para pessoas mais antigas é muito complicada porque elas simplesmente não entendem que algo que ela comeu a vida toda passa a fazer mal para ela. Ah, por que, agora, que eu não
1: posso comer agora?
0: Sendo que ela comeu a vida toda e nunca fez mal. Então, é, é parecido com isso também, né? Pô, é. eu saí a vida toda, peguei gripe, me recuperei aí. E aí, assim, quem tá lá na televisão... Ou, tá falando ou, que Tá pode. falando que é uma gripe só, entendeu? Exatamente. E, e aí, pô, o cara vai falar, pô, não vou ver minha família, não vou ver a minha neta, sabe? E, o cara queixo, e aí, a pessoa questionando ali, mas quanto tempo ela tem de vida. É, é complexo mesmo. Nesse
1: momento que é importante a gente é, pensar individualmente, Entendeu? Porque se eu for pensar em massa, eu vou lá com a minha avó, entendeu? É. A questão do pensar individual é eu entender o que a minha avó precisa, que é ficar longe das pessoas. Porque, por exemplo, se todo mundo da família pensasse assim, a minha avó ia ficar, de fato, em isolamento. Entende? Por isso que o pensamento individual ele é importante. Para a gente conseguir... como a gente consegue ter consciência individual, a gente consegue ter uma consciência coletiva.
0: É E mais do Saca? que isso, é propor um diálogo que seja sutil, entende? É, acho que a minha principal luta é essa, cara. É, eu sei que não dá pra ser sutil o tempo todo, mas, cara, eu acho que dá pra resolver muitos problemas com um diálogo mais sutil, entendeu? Uhum. É, você se explicar é, didaticamente e, e, e sutilmente que é necessário sair das limitações no momento, entende? E, 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 e outros tipos de, de limitações, porque, pô, se você deixar... É, é, as pessoas com raiva, elas fazem por pirraça, né? Não, não, Sim. não, não entendo a explicação direito por quê mas o socorre É ocorre. tipo
1: criança, tá ligado? como é. a criança quando tem uma tomada assim, você fala pra ela Não coloca a mão lá, ela vai e coloca. Aí é. se você falar, vai, então coloca e toma um choque. Aí <risos> ela não vai.
0: é, é, é Exatamente. Existe um... É, é, eu tava lendo sobre isso esses tempos atrás, sobre quando você vê crianças em atividade de, de risco, né? Eu que sou... É, Sou pai recentemente, né? Agora, beijo na Homem. <risos> beijo quando pra, não, beijo pra isso, minha filha. Entender. É, eu reflito sobre esse tipo, de, eu leio sobre esse tipo de coisa agora. E, e, e a instrução é, quando você vê uma criança em risco, sei lá, em cima do muro, perigoso de cair ou, ou, ou colocar o dedo numa uma tomada, por exemplo, o ideal é que você afirme é, positivamente o que ela deve fazer. Olha pra ela só, Fica parada, porque ela entende o que é ficar parada. Quando você falava, não pule. Pode ser que ela não entenda essa negativa. Então, pode ser que essa negativa não esteja 100% é, é, possivelmente interpretada dentro dela. Então ela vai... Você vai pra ela, não pula, ela acaba pulando, por exemplo. Eu não coloco dele, ela coloca. Porque ela não entende a negativa, entende? Ela atende a ação o que é, e, a, e a semiótica do que ela significa. Então quando você vê uma criança em risco, cara, <risos> afirme o que ela deve fazer. E não a negativa. Fala, fica parada. Vem aqui. Porque... É, é, as chances de funcionar é maior, ok? Mas assim, deva, devaneios à parte, propostas de diálogo sutil à parte, eu acredito que, que, que a proposta é essa também, né? A gente refletir sobre tudo que tá acontecendo, refletir sobre esse caos.
1: Refletir individualmente, e né? Individualmente, de maneira...
0: E adaptar de o, seu, o seu cotidiano, assim, pra que o seu convívio e a sua saúde mental fique o melhor possível.
1: Mano, tem uma, uma parada tô eu ouvi do um que ele é muito coletivo, né? então ele sempre vai, 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 vai tratar de todos os assuntos possíveis para que o coletivo fique saudável, as pessoas que estão ao redor dele, ele e a gente como, como um só. Mas ele sempre coloca que esse como um só, esse coletivo, essa massa, precisa é, se cuidar em todos os aspectos, primeiro de maneira individual. Então a gente precisa se cuidar, eu preciso me cuidar para poder ter força, para, por exemplo, cuidar da minha avó, Sim. entendeu? É, você precisa se cuidar para ter força, pra... Enfim, é, Então, acho que a, que a ideia principal é essa, e é a gente não se perder no meio da massa, porque tá muito forte, assim, essa, essa naturalização do caos em todos os aspectos, em crianças morrendo todos os dias, em mil pessoas morrendo todos os dias de uma doença que é transmissível se você ficar em casa, vai ajudar, entendeu? É, enfim, o ódio que é... Que é voltado para questões específicas que a gente conhece. É, a gente tá naturalizando tudo. Então, assim, quando a, essa naturalização, ela vem justamente da, da falta de pensamento crítico. E esse pensamento crítico, você só vai criar se você parar e pensar sozinho, sabe? Sem a influência de ninguém, meu. Tipo, só pensa o que você vai fazer, velho. <risos> para não fazer é, merda.
0: É, é refli, reflete sobre... Reflitão. Reflitão. Sobre... É... Cara, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, então assim, cuida, cuida de a sua saúde assim, racionalize, às vezes a não né? Quer, tá racionalize. Às vezes, ah,
1: é isso, às vezes a pessoa não quer, tipo, meu, ai, se eu parar para pensar nisso eu vou ficar doida, tá ligado? Então eu vou, não vou pensar em nada. Eu vou omitir,
0: né? É. Omitir meu sentimento.
1: Meu, tipo, se você esconde o sentimento dentro de você, ele vai estar tá lá ainda, tá ligado? É. Se você fingir Poster, que não existe, a cura existe, é pior, né? Exatamente, Se você é fingir que não existe é, pandemia, ela vai continuar existindo. Se você fingir que não existe policial que mata criança todo dia, eles vão continuar matando, entendeu? A gente precisa pensar de uma maneira saudável, de uma maneira saudável, obviamente, mas a gente precisa continuar pensando. Você... Porque as coisas estão acontecendo. As, pessoas não, as coisas não param de acontecer porque a gente parou de pensar.
0: É, é real. E a gente às vezes acaba é, tentando escapar disso. Tava refletindo esses dias. Esses dias faz um tempo já. É, com o Arthur sobre isso. Cara, beijo, Arthur. É, é um beijo para Arthur. O Arthur do Primavera Nacional. Saudades, Arthur. Ouçam Primavera Nacional. Seguinte, a gente é, fica cansado, cara. Pensar dá trabalho pra caramba. É, lutar, protestar, dialogar. Dialogar com a sua família é difícil, cara. A gente fica cansado. Só que, de fato, certas coisas precisam ser feitas, né? É, curar dá trabalho, mudar algo dá trabalho de fato. E, e parar pra pensar que a oposição ela, ela, ela é muito quem tá se opondo ao, ao tipo de pensamento que a gente propõe, é muito organizado, sistêmico e, e, e não descansa, cara, entende? Exatamente. O Bolsonaro tá todo dia, às oito da manhã, falando com a base dele já, ali, na porta do Alvorada, na porta do, do palácio. E aí depois ele vai fazer várias vezes durante o dia. E aí à noite ele tá fazendo uma live, Pô, o cara tipo trabalha a favor do caos, entende? Ele trabalha, trabalha ele a, tá favor, a, 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 a favor... Ele tá disposto a fazer do, merda. discurso que a gente propõe, então... É, a gente, mesmo como cidadãos comuns, a gente precisa é, refletir e, 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 e não postergar, não procrastinar tanto, sabe? Não, não beber tanto, sabe? Não é, fugir tanto disso. A gente precisa dialogar, cara. A gente precisa propor, expressar nossas ideias, não cair nessa espiral de sentar, do silêncio. Né, porque é, nesses momentos. E aí que tá, cara. E aí você que tem algum acesso à informação aí você que tem é, algum é, desenvolvimento intelectual, você tem a oportunidade de passar isso pra frente, você precisa passar isso pra frente, cara, pra combater, combater esse caos, porque é, aí é, é toda aquela reflexão do Homem-Aranha, né, e como o Homem-Aranha instaura isso em todo o começo de, de jornada, é. E nesse último filme eu gostei muito da forma que foi proposta, é, pessoas que têm os poderes que a gente tem e não usam a favor da sociedade, não usam a favor de coisas boas, quando algo mal acontece, a culpa é nossa, entende? Sim. Em alguns momentos o, o tio Ben fala pra ele, em outros momentos né, o tio Ben falou pra ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas eu acho que refletir dessa forma mais... É, desse outro lado, assim, essa auto-reflexão que, que propõe nesse, nessa última versão desse último filme, é, desse último universo, no caso, é ele auto-reflete auto sobre isso. Ele fala, cara, ele fala olhando pro Tony Stark, cara, pessoas que têm o poder que eu tenho e não usam a favor do bem, quando algo mal acontece, a culpa é minha, a culpa é nossa. Então, a ideia é exatamente essa, cara, se você tem algum acesso à informação, por mínimo que seja, você não precisa ter nenhum superpoder. Mas se você tem a ideia que isso vai fazer bem, bem principalmente bem pro coletivo, passa pra frente, cara. É o que a gente é. tá tentando fazer isso aqui agora, entendeu? É, gravando o um diálogo e, e propondo esse tipo de, de reflexão aí. Então reflitam sobre esse tipo de coisa. Reflitam, é reflitam, pô. E é isso, cara. É. Acho que o primeiro EP tá ótimo. Só faça os seus agradecimentos. Suelen.
1: Agradecer primeiramente a Deus. <risos> Eu também. Eu quero só passar um conselho, assim, sabe, de uma pessoa que tem ansiedade e todas essas questões e que está passando por esse momento de, de pandemia e de, de dúvidas, enfim. Eu acho que é o momento da gente. Tem um cara que chama Krenak, ele é muito bom, um textos dele. E ele vai falar o seguinte: tem um texto dele que chama O Amanhã Não Está À Venda. Que ele vai falar assim que o que está acontecendo agora, essa, esse momento que a gente está vivendo, é como se. A mãe natureza fosse de fato a nossa mãe, né? E ela tá pegando a humanidade e dando um chacoalhão e falando: você precisa parar agora. Sabe quando a criança tá correndo, fazendo arte assim, pá? Sim. E aí a, a, a mãe vem e fala: para, se você não parar, eu vou te colocar de castigo. Aí a gente continuou, pá, e não parou. Aí a mãe veio e falou assim: agora você vai ficar de castigo. Aí se a gente respeita o castigo, a gente sai do castigo e fica suave, tá ligado? Respeitem o castigo.
0: É, a gente tá. Pelo amor de Deus. A gente tá vivendo o um castigo. Parcelado. A Mana Tonina tá
1: falando pare, a gente precisa parar. E esse pare não é só tipo, fique em casa. É pare, respire, conheça você, conheça é. os seus, conheça o lugar que você tá. É, é, é. E o mais, ambiente, E mais do que isso
0: assim, é recicle, é, consuma menos, é, se drogue menos, é. Conviva mais e gaste menos, entendeu? Exatamente. É, e, e, em todos os sentidos que, é que parar... implica a palavra, a palavra gasto, é,
1: exatamente. né? Exatamente. E, assim, a, a fita é a gente parar e entender esse processo, sabe? Porque a gente está passando por isso. É só o ser humano que está passando por isso. Porque a terra continua é. rodando, o céu está continuando... Os animais os não, animais são, não lá, são contaminados pelo Covid. Estão suave, entendeu? O rio está continuando correndo quem precisa parar é a gente, porque a gente está destruindo tudo, então a gente precisa parar, entendeu? E é um parar nesse sentido de, meu, é, a gente estava conversando isso até, né, esses dias atrás, de, de como que a, que, a, que a nossa vida estava seguindo, e a, a, as linhas que a gente estava percorrendo, e que, assim, ó, é, de fato, se a gente for parar para pensar, eu realmente precisava parar.
0: Eu, 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 eu acho que é uma reflexão, eu, eu tenho, eu não quero propor ela de uma forma é, a gente tá tratando sobre um assunto muito delicado, então eu não quero propor ela de uma forma egoísta, entendeu? Tipo assim, é, pessoas perderam o emprego, pessoas perderam entes queridos. Óbvio, óbvio. É, então, longe disso. Mas o que eu quero dizer é, eu precisava dessa pausa, cara. Eu precisava é, respirar. E a gente
1: tá colocando pausa aqui, não como parar o trabalho, parar o emprego. Eu tô falando é, uma pausa psíquica ah, mesmo, É, a tá pausa ligado? social
0: de que você... É, empregado ou não, de que você saudável ou não, você precisou fazer, né? Você precisou ficar na sua casa, entendeu? Exatamente. É, então essa, esse tipo de pausa. E eu precisava, cara, dessa auto sabe, para estar tá aqui hoje, para para cuidar da minha família, cara, para para fazer várias coisas que, que eu consegui fazer ao longo desses é, quase seis meses aí de, de isolamento, de pandemia, cara. Precisava, então aproveite, entende? Não fuja dessa pausa, porque as consequências são grandes. E as consequências não são só é, patológicas de uma, de, 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 uma doença. É, as consequências são sociais também, cara. Sim. São psicológicas.
1: Exatamente. É isso. Não sei vocês, mas quando a minha mãe falava pra eu parar, se eu não parasse,
0: fi. <risos> eu ia ter que ficar parada. É, obrigada é, por muito mais e tempo. E é a mãe natureza que tá falando, cara. É, <risos> é isso. É, os agradecimentos especiais aí. A todo mundo que, que apoia a gente incentivou a gente a dar o, o, o passo inicial. Outros EPs virão um pouco menos densos que esses as, e muitas vezes mais é, descontraídos. Mas esse momento é importante que a gente fale sobre esse tipo de coisa e reflita sobre esse tipo de coisa. Estamos totalmente abertos a, a propostas de diálogo, de leitura e de sugestões.
1: Por gentileza.
0: É, para que a gente indique para as pessoas e a gente crie realmente um coletivo e uma comunidade aqui do Redesenhando. E agradecimento ao espaço aqui que a gente, Onde a gente gravou, do Vies, é Estúdio, muito bom E muito obrigado A todos que ouviram até o final Do EP
1: Nossa, deve estar gigante
0: Faça o seu agradecimento, aí, é isso Ellen?
1: É isso, agradecer a todo mundo que chegou até aqui Se você puder, se você gostou, repasse Compartilhe Curta, compartilha, biriras. Não sei tá focando.
0: Um beijo pra minha companheira e pra minha filha Naomi. Um beijo. O pai te ama. Beijo, nenê! O pai te ama muito. Obrigado a todos. Agradecer e valeu. Aos
1: amigos também que estão sabendo já desse podcast porque a <risos> gente é assim, né? A gente fala que vai manter sigilo, mas a gente fala para todo mundo. E é isso. Agora em novos EPs. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.